0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins e o destaque agora é para o setor sucroenergético. energético. Vamos falar um pouco mais em relação ao tempo né, e o clima para a cana-de-açúcar. E para isso nós falamos agora ao vivo com o Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo. Fábio, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, Jonas. É um prazer estar com vocês mais uma
0: vez. Prazer é nosso, Fábio. Bom, queria que você começasse atualizando os nossos internautas em relação às condições do tempo aí nas últimas semanas, da última conversa que a gente teve, o que, que mudou no cenário voltado para cana-de-açúcar.
1: Bem, a gente está vivendo aqui um ano no Centro-Sul bastante típico, com queda expressiva no volume de chuvas em junho, julho também bastante seco, eh, o que é normal né, para essa época do ano, então não tem nada normal. Ah, a gente está sob um ano de laninha, mas a laninha não prejudicou ah, de forma severa aqui, com exceção do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul, os demais regiões produtoras de cana, como também já era esperado, a Laninha não tem um sinal claro de chuva para os estados de São Paulo, é, Minas e todo o Centro-Oeste. tá? É, com essa queda no volume de chuvas, melhorou bastante a qualidade da cana que está sendo levada para as usinas nesse momento, então a gente ainda não tem aquela queda expressiva de TCH que a gente observa no final de safra, mas uma melhora bastante grande no APE. Então, aí o rendimento industrial das usinas fica muito bom nessa época do ano. Uh, temos aí um período desfavorável para o crescimento dos canaviais, uh, como a gente vive todo ano, né? A gente não está tendo crescimento por conta da falta de água, Matéria vegetal muito seca, é, palhada muito seca, vegetação nativa muito seca, o que levanta também a questão sobre os incêndios, né? é uma época vento também acima da média agora, esse mês de agosto. Então, fica aí o alerta também para que a prevenção de incêndios fique muito, fica redobrada nas usinas, porque o risco de propagação e de danos agora para os canaviais é bastante grande.
0: Certo, Fábio. Bom, queria que você trouxesse também para a gente, diante dessa condição é que você mencionou, Aspectos sobre a qualidade, né? Porque eu tenho falado com alguns envolvidos do setor, é, o que foi colhido, né, até esse mês. De julho, nessa né, primeira quinzena de julho, houve relatos e, e, e atenção em relação justamente à qualidade da cana de açúcar, né? O é, que, que você tem a dizer para a gente sobre isso? A expectativa de melhora nesse cenário com essa condição que a gente tem visto mais seca, né? A cana vai conseguir, é, de alguma forma, é, reter mais sacarose? Como é que você vê esse cenário?
1: Sim, eu acho que é como a gente está num ano típico, um ano assim, é, climaticamente falando, abaixo da média histórica, mas bem melhor do que o ano passado, e com o regime de chuvas mais ou menos dentro da normalidade, é, a tendência agora, até meados, até o final de agosto, é de subida no atr de melhoria na concentração de sacarose dos canadiais, o que favorece bastante o rendimento industrial da, das usinas, né? E a queda no TCH não é registrada ainda nesse período, porque a gente tem uma curva mais ou menos parabólica. Né? No meio da safra, a gente ainda tem uma subida no TCH e uma subida na TR. No final da safra, a gente começa a perder em termos de tonelagem de cana, e massa de cana. A cana começa a perder água, o estresse hídrico fica muito intenso, então o final de safra já não é tão bom como essa época que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma época muito boa, é uma época normal Estamos dentro da normalidade Como eu já frisei outras vezes E a tendência é que as usinas Consigam operar com bastante é, Eficiência no campo Por conta do solo seco né? Então a colheita e o transporte Funcionam com muita é, com, com, com grande eficiência né? Com grande rapidez sem, sem atrasos Então o planejamento das usinas funciona melhor é, Só que existe aquela restrição é, para os canaviais que já foram colhidos para eles rebrotarem. Uma chuva agora seria muito bom para assegurar o crescimento dos canaviais que vão ser colhidos no, no próximo ano. A gente não tem isso, não tem perspectiva disso até o final de julho. Então, julho deve terminar aí como um mês bastante seco e agosto está aberto. Historicamente, agosto também é um mês seco. Então, assim pela probabilidade do passado, a gente não deve contar com chuvas em agosto. Se acontecer, são muito bem-vindas. E é sempre esse, 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 esse trade-off que eu acabei de mencionar. Né? O que favorece a colheita é, é, prejudica os canaviais que já foram colhidos e que estão em crescimento. Se a chuva chega, ela prejudica a colheita e acaba ajudando o desenvolvimento vegetativo dos canaviais que vão ser colhidos no ano que vem.
0: Certo. Fábio, esse cenário é que você nos traz agora desse início de segundo semestre. Já era esperado em relação ao que a gente tinha de, de previsões climatológicas para essa safra 2022-23? E também trago um outro questionamento relacionado às expectativas de vocês do sistema Tempo Campo. Diante Sim. disso que você apontou para a gente, tem alguma atualização nas estimativas? Quais os números de vocês neste momento para a safra 2022-23 aqui no centro-sul do Brasil?
1: Legal. Sim, essas condições já eram esperadas. A gente até está com um serviço aqui na, na exal que é um vídeo mensal mostrando quais são as tendências para o trimestre. E a gente está fazendo esse vídeo desde dezembro. Esse vídeo fica no YouTube da Exalca, fica no meu canal do YouTube, professor Fábio Marim também, o mesmo vídeo, em que a gente já vinha mostrando que o cenário climático para o Centro-Sul ia ser dominado pela normalidade, uma condição média. Tá? Existe, uma só para comentar, né? o sul do país está dominado, especialmente pelo efeito da laninha, por chuvas abaixo da média, desde dezembro do ano passado, e o norte do país ao contrário, chuvas acima da média. Sudeste, centro-oeste, norte do Paraná, dominado por chuvas dentro da normalidade, dentro da média. Enfim, a gente está vivendo isso. Então, a gente já vinha prevendo essa condição. O sistema tempo-campo, é, mantém mais ou menos a mesma tendência. Mês passado, a gente estava prevendo um aumento de 7% em relação à safra passada, isso só devido ao clima, importante frisar, o clima está 7%, esse mês caímos para 6%, o que ainda assim é um resultado bastante interessante. Lembrando que tem algumas regiões, como o sul de Goiás, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso do Sul, e, e a região uh, 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 nordeste de São Paulo, com um valores chegando, passando de 10% de aumento. Quem está sofrendo muito nesse ano, como eu frisei, sul do Mato Grosso do Sul e praticamente todo o Paraná, toda a zona canavieira do Paraná, perdendo produtividade e algumas regiões perderam mais de 5% nessa safra, simples, apenas por causa do clima. Tá? Então, resumindo aqui a história, né? o professor fala demais, né, José? Você me perdoa, e, e a nossa audiência também, a, a gente tem uma previsão de 6% a mais, ok? Caímos um ponto percentual, e uma safra uh, uh, girando entre 535 e 540 milhões de toneladas do centro-sul do Brasil nessa safra 22 23.
0: Não é para pedir desculpa, não, Fábio, viu? A gente quer ouvir mesmo aí as suas informações tão preciosas e importantes aí para o setor. Bom, trazendo outro ponto que você até mencionou, é, para gente concluir esse nosso bate-papo, Fábio, é, hoje, inclusive, vi que você participou de um webinar né, sobre o assunto, em, em relação aos incêndios, né? A gente teve na safra passada, de fato, um cenário bastante complicado em termos... De, de condições climáticas, né? Foi seca, foi geada, tivemos os incêndios. E aí a gente chegando nesse momento mais seco, né? Para a safra, queria que você falasse um pouco para a gente sobre, sobre os incêndios, né? Como é que isso de alguma forma pode ser um ponto de atenção para os produtores de cana.
1: Não, vamos lá. Bom, o primeiro ponto é que como a gente já traçou o cenário, né, nós temos uma, uma condição muito propícia à propagação do fogo, né? palhada muito seca, a própria cana seca, a vegetação nativa também muito seca. Então, qualquer, qualquer pequeno incêndio pode se tornar um problema muito sério nessas condições. Vento também bastante intenso nessa época. Então, uh, é um risco muito grande. O que é importante a gente dizer, especialmente para os produtores, é que a ciência hoje não tem mais nenhum argumento que justifique o uso do fogo. Tecnicamente, agronomicamente, o fogo deve ser banido dos canaviais. Okay? Além de eles trazerem um problema muito sério para o meio ambiente, com perda de biodiversidade, com perda de qualidade do ar, é, sobre a imagem do setor perante a sociedade, a gente também fica prejudicado. né A gente tem um dano muito importante sobre o ponto de vista produtivo, com perda de qualidade de solo, perda de matéria orgânica é, 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 e um problema muito sério para as usinas que tem uma, uma dificuldade muito grande, precisando mudar todo o seu esquema de planejamento para colher urgentemente essas áreas queimadas que muitas vezes não estavam no cronograma de serem colhidas naquela época do ano, iam ser colhidas algumas semanas, alguns meses depois. Então a gente pede assim para nossa audiência assim que não 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 usem o fogo em hipótese alguma, não coloquem fogo no, no fundo do sítio, no fundo da chácara, é, no, no na beira das estradas. Isso traz um problema muito sério, é, como a gente e sendo repetitivo exatamente para ressaltar essa informação sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista da, 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 da saúde pública e sob o ponto de vista financeiro e agronômico para os produtores e usinas, ok? A gente não precisa mais do fogo, o fogo hoje em dia é o nosso inimigo, a gente não gosta mais dele, a gente usou o fogo até cerca de 15 anos atrás e felizmente conseguimos vencer essa página e é muito importante que o setor continue nessa toada e que toda a população entenda isso e ajude. Não use o fogo mais. Ele é muito perigoso nessa época, ele causa prejuízo e a gente precisa evitá-lo a todo custo.
0: Com certeza, Fábio. Olha, mais uma vez, obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Sempre que tiver novidades do sistema Tempo Campo, queremos contar com você por aqui para atualizar os nossos internautas, viu?
1: A gente é que agradece vocês, Notícias Agrícolas, Jonathan, e a gente aqui na Exalc está sempre à disposição de vocês, viu? Um abraço a todos e até a próxima.
0: Até a próxima. E as informações do Sistema Tempo Campo estão disponíveis lá no site para vocês é, acessarem né, os relatórios e também, é claro, em contato direto com o pessoal da Exalc, o Fábio Marim traz todas essas informações dedicadas e preciosas para os produtores de cana-de-açúcar aqui do Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí e a gente se vê. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais.